0: Hej, Kristin Nilsson heter jag och välkommen till obama podden Här tar jag upp ämnen som berör ägare, styrelsen och ledningen av företag och verksamheter. I mitt förra poddinlägg rekommenderad till en vän så tog jag upp bakgrunden till mätningen av kunders lojalitet med den så kallade Net Promoter Score-metoden förkortat NPS. Och jag beskrev också metoden mer i detalj. Det är en metod som är enkel att använda och just nu mycket populär bland både kommersiella företag och offentliga verksamheter. Men som alla metoder som bygger på relativt enkla modeller så har den också sina svagheter. Och I det här inlägget så delar jag med mig av några reflektioner och även viss kritik till NPS-metoden. Men om du hellre vill läsa om NPS så gå in på min blogg oboma.se. Metoden bygger på att försöka mäta kundens lojalitet med företaget eftersom lojala kunder anses spegla företagets förmåga till tillväxt och lönsamhet. Hypotesen är alltså att fler lojala kunder leder till mer lönsamma företag. Men lojalitet är ett känslomässigt och värdeladdat ord som har olika betydelse och värde i olika kulturer, för olika personer och i olika situationer. Lojalitet är något man visar när man inte sviker andra utan ställer upp. Och synonymer till lojalitet är bland annat solidarisk, trofast, pålitlig, trogen och hederlig. Lojalitet är någonting som förtjänas och eh, till viss del förutsätter ömsesidighet. Det vill säga om jag är lojal med någon så förväntar jag mig att få någonting tillbaks. Och motsatsen till lojalitet är illojal. Men det är också värt att notera att lojalitet även används för att beskriva en relation mellan personer av olika status. Till exempel mellan en ledare och ledarens underställda. Det är känsligt att du ett företag och en produkt till någon som du bryr dig om. Och enligt Fred Reicheld i hans bok The Ultimate Question så måste två förutsättningar vara uppfyllda. För det första måste du som är kund tro att företaget kan leverera produkter och tjänster som passar det som din vän söker. Produkterna och tjänsterna måste ha ett rimligt pris i förhållande till funktion, kvalitet och handhavande. Och för det andra måste du som är kund uppleva att företaget på djupet bryr sig om och förstår och värdesätter sina kunder. Du måste vara nöjd med alla kontakter och interaktioner som du har eller har haft med företaget och dess personal. Dina och företagets värderingar och principer måste också stämma överens. Den första förutsättningen baseras på fakta medan den andra vänder sig till dina känslor och upplevelser av företaget, produkterna och tjänsterna och företagets personal. Och enligt Fred Reichelt så måste båda villkoren vara uppfyllda för att du som är kund ska kunna rekommendera företaget till en nära vän. Det handlar alltså om din trovärdighet och du måste vara säker på att din vän får ett bra värdeerbjudande och också blir väl behandlad. Många kritiker till Net Promoter Score-modellen menar att verkligheten är betydligt mer komplex än vad ett enkelt mätetal visar. Ett enda mätvärde är betydligt mindre tillförlitligt och mer volatilt än vad mer sammansatta mätningar och index är. Sambandet mellan nöjda, lojala kunder och tillväxt och lönsamhet kan varieras med olika mätmetoder. Och vissa kritiker menar att sannolikheten att rekommendera inte mäter någonting nytt som skiljer sig från andra konventionella lojalitetsrelaterade mätningar. Kunder som stannar kvar och är lojala är inte alltid nöjda kunder. I vissa branscher med höga bytesbarriärer och byteskostnader kan kritikerna bli kvar som kunder och vara lojala eftersom ett byte av leverantör är både dyrt och besvärligt. Och Vissa kunder har helt enkelt inget val, i vart fall inte för tillfället. Och En missnöjd kund kan också vara lojal och stanna kvar med förhoppning om att företaget ska förbättra produkter, tjänster och support. Riktigt lojala kunder kan också vara förblindade av varumärket och den image som det skapar. De köper allt som företaget erbjuder utan större reflektion eller jämförelse och gärna rekommendera företaget till vänner och bekanta. En kund som är besvärlig, klagar och gör sin röst hörd är en viktig kund och kanske den mest lojala om kunden väljer att stanna kvar. Det visar i vart fall på stort engagemang. Och om den kunden behandlas väl och med respekt så får kanske företaget en mycket lojal kund och som stannar kvar under lång tid. Det är enkelt att ställa frågan om rekommendation men samtidigt svårt för att din säga avgörande att göra det vid rätt tidpunkt. Sannolikheten för rekommendation varierar nämligen beroende på när frågan ställs. Vi kunde för allt för många undersökningar att besvara och blir så kallade undersökningströtta på engelska survey fatigue. Och det leder till att svarsfrekvensen minskar eller svaren görs utan större eftertanke. Och speciellt gäller det passivt lojala kunder. Survejfätig kan också leda till att endast missnöjda kunder svarar. Ett sätt att lösa det här problemet är att enas med kunden om den ömsesidiga betydelsen innan undersökningen görs. NPS-metoden fungerar sämre i vissa branscher och för vissa produkter. Det kan till exempel omfatta varor och tjänster som vi köper mer sällan eller i samband med ett komplexa kunderbjudande där det kan vara svårt att skilja konkurrenter från varann. Elbolag har till exempel haft svårt att använda metoden på ett tillförlitligt sätt och det beror på att vi sällan talar om eller rekommenderar vårt elbolag. Banktjänster är ett exempel på komplexa produkter där det är svårt att skilja på erbjudanden från konkurrerande banker och här spelar exempelvis villkoren på bolån en avgörande roll när vi väljer bank. I alla undersökningar är kvaliteten i resultatet beroende av kvaliteten på informationen in och i vilken grad vi kunder är beredda att ange sannolikheter i änden av skalan, det vill säga nollor eller tio. Det var varierar mellan olika kulturer. NPS-metoden är till stor del utvecklat och anpassad för anglosaxiska förhållanden. Exempelvis Sverige och Japan så ger vi färre nollor och tio jämfört med kunder i USA. Och vi svenskar är nog mer benägna att ange sannolikheten för en rekommendation till sju eller åtta. För det måste ju alltid finnas rum för förbättring. ENPS, Employer Net Promoter Score, används som ett mått på anställdas lojalitet. Och här får medarbetarna svara på frågan: Hur sannolikt är det att du kommer att rekommendera företaget som en plats att jobba på? Och även här är verkligheten mer komplex än ett enda mätvärde. Och ENPS får liknande kritiska omdömen som NPS-mätning mot kunder. Och Kritiker menar att om frågan om rekommendation ställs så måste den ingå som en del i företagets återkommande och mer omfattande undersökningar och medarbetarnas inställning till företaget. Att välja arbetsgivare och plats att jobba på är ett mycket större och viktigare beslut än att välja en leverantör för en produkt eller en tjänst. Och därför tenderar ENPS för ett företag att vara lägre än NPS. Anställda ställer nämligen högre krav på sin arbetsgivare när man ska svara på frågan Hur sannolikt är det att du rekommenderar företaget som en plats att jobba på än vad en kund gör på sin leverantör? Som övergripande slutsats så kan jag ändå säga att rätt använd är NPS en värdefull och användbar modell för att mäta kundlojalitet. Men om sedan en ökat NPS över tid leder till en ökning i försäljning med högre vinst Ja, det kan då bero på andra omständigheter än enbart kunders lojalitet. Men enkelheten i mätningen och möjligheten att anföra mätvärdets förändring över tid är ändå viktiga egenskaper. Men som framgått så ska metoden inte överskattas. Den har på grund av sin enkelhet också sina brister. Och NPS-metoden ska absolut inte enbart ses som ett enda mätvärde. Utan den måste avspeglas i företagets strategiska förhållningssätt till sina kunder. Och en rekommendation Nästa gång du får den ultimata frågan, hur sannolikt är det att du rekommenderar företaget till en vän eller en kollega? Så tänk då efter och försöka ge ett ärligt svar. Och var inte rädd för att ge en nolla eller en tia. Och någonting som alltid tål att upprepas. Behandla kunden som du själv vill bli behandlad.